0: el día de esta noche. ¿Cuántos estuvieron presentes hace dos semanas en el jueves? Levanten la mano. No sé qué más que uno estaba presente. ¿Se acuerdan de, de que les asigne tarea? ¿Quién hizo la tarea? Gloria a Dios. Vamos pues. Gloria al Señor a abrir nuestras Biblias. En esta noche, en el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 8. Gracias, Padre amado. Gloria a Dios. Santo, Señor, Poderoso Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Isaías 42, amén. 8. Amén. Amén. Mientras están algunos hermanos todavía hojeando sus Biblias Voy a comentarles a los que no me conocen Que si me equivoco con Pronunciar algo Es que el español es mi segundo idioma Y me lo perdonen. Oh, Isaías 42, 8 ¿Todo lo tienen? Amén, Amén. La palabra de Dios se ve honrando al Padre Al Hijo Jesucristo Y el Espíritu Santo de Dios Amén, Amén. Amén. Yo Jehová este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Oremos en esta noche. Padre, amado, damos gracias, vos, este gracias Señor, que que por este privilegio y depresión de poder llegar a la palabra, que sea el Espíritu de Santo, dándose a usted la vida desde aquí, el alto, que nos ha podamos entender y comprender tu su palabra, suya, y del... Y del y palabra Cristo, que es que el Espíritu de Dios el nuestro corazón, con esta palabra, este es un evento que van a pedir mucho para esta noche, para que podamos unir el amor y que estemos subrayando. Por cada de cada palabra, saltamos ahora en su nombre de esta hora, en el amor de la hora, la gloria, en el nombre de los deJO, de nosotros haremos. Amén. a Dios. ¿Se acuerdan cuál era la tarea? Las diez plagas. Las diez plagas. Creo que quizás agarró una pista, gloria al Señor, porque traigo un PowerPoint con ayuda del Señor. Okay. Vamos a comenzar un poco más adelante, hablando nosotros. Vamos a comenzar con Abraham. ¿Quién era Abraham? El Padre de la Fe. ¿Por qué tiene ese título Padre de la Fe? ¿Qué sucedió tan grande que mereció ese título de Padre de la Fe? Y fue probado por Dios. Fue probado por Dios. ¿En qué sentido? ¿Alguien se acuerda? El hermano Manuel de ¿Alguien más? Sacrificar a su hijo. Pero antes de llegar a digo ¿qué sucedió? Amén, hermana Pascual, a la que dice que no se acuerda, pero ella sí sabe. Gloria al Señor. En su vejez, tuvo un hijo. Eh, su esposa era estéril. Y eran de una edad muy avanzada. Y no, nunca tuvieron hijos. Pero Dios le habló y le dijo que le iba a dar un hijo. Y este hijo, qué promesa tan grande Dios le dio acerca de este hijo. ¿Qué sería? ¿Qué? Bendita la nación. Bendita la nación. ¿Y qué más? Que su descendencia iba a ser como la arena. Ajá. No, no, no. Y, las del y las estrellas del cielo. Que su descendencia iba a ser tan grande como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Sí. Poderoso Dios! ¡Aleluya! Su esposa se desesperó y no tuvo tanta fe como su esposo y quiso ayudar a Dios ¿en qué forma quiso ayudar a Dios? dándole a Agar dijo aquí está mi sierva Agar voy a tener hijo a través de ella uh -huh. y tuvo hijo y este hijo ¿era el hijo que Dios le había prometido? no ¿cómo se llamaba este hijo? Ismael, Ismael entonces después Dios cumplió esa promesa y su esposa dio a luz ¿a quién? A Isaac. a Isaac Isaac sí, es cierto lo que dijo el hermano Edgar que Dios le había pedido a su hijo Isaac en sacrificio mas Dios proveyó y dijo ok, no lo mates veo que me amas a mí sobre todo las cosas Ah, básicamente has, has pasado la prueba. Bueno, sigamos más adelante. Y después de Isaac, ¿Isaac tuvo familia? Amén.
1: Amén. ¿Quién fue su familia?
0: Familia, su esposa llamaba Rebeca. Rebeca y. Isaú. Los hijos. Ok, Rebeca, ¿y cómo era la otra? Lea. Lea y Rebeca, y tuvieron los hijos. Mi hermano Rebeca lo dijo, ¿eh? ¿Y Salud y quién más? Jacob. Jacob. Ok. Amén. Gloria al Señor. Después, Jacob tuvo una familia, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál fue su familia? Lea. Lea Raquel. Lea Raquel. Gloria al Señor. Yo estoy confiando en sus respuestas aquí, porque yo no tengo todo esto a la mano. Tuvo, tuvo dos esposas, amén. Sí, señor. ¿Y cuántos hijos tuvo? Varones. Doce. Doce. Ok. ¿Qué pasó con con el hijo penúltimo hijo? ¿Cómo se llamaba él? José. José. ¿Y qué pasó a José? Fue maltratado. Fue maltratado por quién? Por sus hermanos. Por sus hermanos. ¿Por qué? ¿Por envidia de qué? De la gracia y la gracia que él tenía eh, aparte de cada amigo con su papá. Porque el papá le amaba mucho. ¿Y por qué le amaba mucho? Me imagino que era el último y el más obediente o también por no el tuve el ese. Sí, sí. Acuérdense que Jacob trabajó 14 años por la mujer que amaba. Pero esa mujer era estéril por mucho tiempo. Y esa mujer y esa esposa que él amaba y que trabajó 14 años por ella, ella, su primer bebé que Dios le dio, era ¿quién? José. José. Eh, y es por eso que más le amaba su papá y lo chiñaba y lo que ¿Qué le dio de regalo especial? Una túnica, ¿Una túnica de qué? De colores. De colores. Sí. Eh, no, no, eso de colores eh, es simbólico. Eh, eh de mucha importancia porque no cualquier tenía ropa de colores eso era ya algo de, de alguien de billete o de realeza entonces con más envidia le dieron sus hermanos y no les pareció y qué decidieron hacer a la mayoría de sus hermanos con él lo quería, no quería matar pero alguien se levantó voy a dejar de mejor. dijo no 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 vamos a matar vamos a venderlo y fue vendido como que como un esclavo y hasta dónde llegó a Egipto, a Egipto. antes de que él llegara a Egipto antes de que él fuera vendido algo sucedió Dios hizo algo mostró algo a José ¿qué le mostró? sueños, ¿Sueños? ¿y qué le significaban estos sueños?
1: la luna sí. básicamente que su
0: familia le iban a adorar a, a rodearse ante él a postrarse ante él y José se quedó con eso o qué, qué hizo sí. se <ríe> lo dijo y qué pasó no, no Se su papá dijo que pero poderoso, Dios. cuando fue venido a Egipto como esclavo aleluya eh, cae eh en la casa de un hombre que le cayó también con gracia y favor y básicamente le dijo aquí eres segundo en mi casa aparte de yo obvio, excepto ¿quién? Pues excepto la esposa pero la esposa se enamoró de José y lamentablemente por cuando él resistió las tentaciones de sus avances ella mintió gritando ay me violó! y le llevaron preso falsamente ahí estando preso que sucedió lo mismo favor y gracia también con el que estaba encargado de la cárcel ¡Aleluya! y él igual tenía un puesto alto ahí y cuando está en la cárcel conoce a dos personas a quién conoce al okay. Y ellos por quién trabajaban? Por el, faraón. por el faraón. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué le contaron a, a José? Sus sueños. Sus sueños. Y se estaban turbados porque no entendían estos sueños. Entonces le contaron a José, y José dio interpretación de los sueños. Aleluya. Que Dios se reveló a él. ¿Qué sí. significaba? Gloria a Dios. Y. Uno tenía, ¿qué, ¿qué era la respuesta de su sueño? Su cabeza. Que le iban a cortar la cabeza, que le iban a matar. ¿En cuántos días? En tres días. Y el otro, ¿qué era la respuesta de su sueño? Le iban a devolver el puesto y iba a estar de copero de nuevo al lado de? Para Entonces, como José ya supo que los dos se iban a salir y uno iba a vivir, ¿qué le dijo al copero? Acuérdate de mí. Uh -huh. Cuenta mi caso al faraón que yo estoy aquí justamente para que salga yo. Y el copero bien, obediente, se le olvidó. Se, le olvidó. se le olvidó. <risa> Ay, se me olvidó. Para es para que lo, no lo anotó, ¿verdad? No Aleluya. Pasa el tiempo. Aleluya. Y qué pasa? ¿Quién tiene sueños para ahora? Bien. Faraón. ¿Cuáles son estos sueños? Las vacas gordas y las vacas flacas. ¿Qué pasa con estas vacas gordas y vacas flacas? Seis años de escasez, seis años de, de abundancia. No estoy segura de si era seis años, pero. Siete, años. siete, ok, siete años. Siete años de abundancia sí, siete años, siete años de y siete años de hambre. Pero en el sueño, ¿qué sucedió? Primero salieron las vacas gordas. Gordo. Y después las delgadas, enfermas, Ajá. llegaron. ¿Y qué hicieron con las gordas? Las comieron.
1: La comieron.
0: Y después de que comer a esas vacas, ¿quedaron bien y gordas? No. No. Quedaron igual. ¿Y qué otro sueño tuvo el Faraón? De las espigas. De las espigas parecido, que primero salieron bonitos y después feos y lo mismo significaba estos dos sueños pero Faraón no entendía estos sueños y llamó a toda su, su gente interprétame estos sueños no entiendo, ¿qué, qué quieres decir? ¿qué significa? Faraón no, yo no sé entonces ¿se acordó de José? El, el copero. Dice, oh, ups, se me olvidó. <risa> se me olvidó que conocí a un muchacho que se llamaba José ahí en la cárcel, y yo y el otro que estábamos ahí encerrados cuando el faraón se había enojado con nosotros, nos pues encerró en la cárcel y tuvimos sueños y él nos interpretó los sueños y así, tal y como dijo, sí. la interpretación, así sucedió. El otro, usted lo mató, y a mí me preservó la vida, y aquí estoy a su lado. Él, hay que traerlo a Él, porque Él va a poder interpretar los sueños. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, llaman a José, yo me imagino que lo rasuran, lo bañan, lo ponen ahí con su ropa, presentarle para estar delante del faraón. Y José le interpreta los sueños y le dice: Esto significa. Que aquí en Egipto va a haber mucho, unos años, siete años de abundancia de, de, de bien, de comida. Pero después de esos siete, vienen siete años de hambre. Tanto que nadie ni siquiera se va a acordar de los siete años de abundancia. Entonces, wow. ¿Qué noticia más pesada para el faraón? Entonces, él se quedó con... Eso, igual, Dios le pone a José en favor y gracia. Y después de Faraón, entonces, ¿el puesto quién lo tiene? José. José. Porque dijo, José, como esto va a suceder, tiene que poner a alguien para estar ¿verdad? manejando todo esto y, y organizando y encargado de, de, de esta situación. Y Faraón dijo, pues, ¿quién, me, ¿quién mejor que tú? Tú que me has dicho esto y que nadie más me lo podía interpretar. Entonces, él tenía favor y gracia de Dios primeramente y de Faraón también. Y él era segundo en todo Egipto. Eh, después llega el hambre. Y cuando llega el hambre, algo sucedió. Cumplimiento de sueños. De José, ¿cómo se cumplieron esos sueños de José? En los años de escasez, ¿qué pasó con su familia? Bueno, pues el sueño del sol y la luna era su familia que llegaron a pedirle de comer, se postraron a pedirte. Amén. Llegó su familia, porque en Canadá se había acabado la comida también, había escasez allá también, no había comida y tenían hambre, y se oía de lejos. Allá en Egipto Tienen comida. Tienen comida Vamos y compremos comida Entonces, ¿quiénes fueron allá en Egipto? Los hermanos ah, hermano. Todos los hermanos excepto uno ¿Quién? Benjamín, ben el chiquito Que también era hermano De 100% de, de José Entonces, era el hijo menor Y el último De la esposa amada De Jacob porque cuando dio a luz, ella murió. Entonces se quedó en casa. Porque dijo: No, ya perdí un hijo. Porque se nos pasó esto, ¿verdad? Que cuando vendieron a José, los hermanos mintieron al padre y dijeron: Aquí está la túnica de colores de tu hijo. Allá dijo, ay, no, un animal lo devoró, lo comió. Está muerto mi hijo. Esa es la mentalidad que tiene el papá hasta todos estos años. Que ha sucedido, entonces para él ven, váyanse hijos grandes, mayores a buscar comida. Aquí mi hijo menor, mi otro hijo preferido, se queda en casa conmigo. Ya perdí su hermano, yo no lo voy a perder a él. Váyanse, van y cuando van y piden comida, a quién básicamente le están pidiendo, a José, pero José no está hablando el idioma el mismo idioma que ellos no. no le reconocen entonces bueno, para cortarlo un poco el chiste es que al final de cuentas él se revela ante sus hermanos y les dice, vénganse, todavía vive mi papá, todavía vive mi hermano vénganse todos, con todos sus hijos, sus esposas vénganse a vivir acá en, el, en la parte de Goshen, en inglés o no sé, no sé en español ahí afuera de, de Egipto aquí, vivan allá y vamos a estar todos juntos de nuevo, amén Aleluya. gloria al Señor Poderoso, Dios. pero llegó tanta la escasez que la gente ya no podía comprar comida entonces qué dijeron nuestros ganados que sean de ustedes pero danos de comer no nos dejan morir de hambre se acabó la comida otra vez uh -huh. y dijeron ya no hay dinero, no hay ganado, estamos muriendo de hambre, uh -huh. tengan en sus terrenos y nosotros seremos sus esclavos. Uh -huh. Bien, pasa el tiempo, pasan las generaciones, se levanta otro faraón ya muere, ya muere José, pero la familia, la descendencia de José, todos sus hermanos, sus, bueno, sus este, sobrinos, o sea, toda esa generación está allí todavía. Y están como esclavos en Egipto. Pero llegaron a ser tan numerosos como ¿qué? Como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Que este faraón que no conoció a José, que no conoce la historia de esta, de esta raza, de, de, la, de la raza hebrea que está en su país, por cuanto no conoció todo lo bueno que José hizo para esa misma nación, tuvo temor. y dijo tenemos que matar a los bebés, varones. Porque se están apoderando, se están engrandeciendo en número, y que tal si un día se levantan en rebeldía y nos quieran, ¿verdad? Hacer una guerra, etcétera, sí, sí, lo que sea. Bueno, eh, básicamente pasa el tiempo así: una persecución sí, a los varones, de los bebés de, de los hebreos, pero uno se había escapado. Cómo se llamaba este bendecido Moisés. Moisés. Moisés se escapó por cuanto su madre le escondió unos meses, le puso en una canasta, digamos, en el río y ahí una mujer del palacio encuentra ese bebé, sabe que es un bebé hebreo que fue escondido, que la madre trató de preservar la vida, no, 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 vida y digo yo lo voy a crear como el mío entonces este varón hebreo, Moisés se cría en el palacio aleluya después él sabe sus raíces y él sabe que es hebreo y yo me imagino que él vio una injusticia, un maltrato de parte de un egipcio hacia un y se levantó. Dijeron que él era un hombre de mansedumbre, ¿verdad? Pero aún así, se levantó el enojo de él y ¿qué hizo? Mató, Mató a un egipcio. Sí, y después tuvo temor. Y dijo, oh my gosh, ¿qué dice? Faraón me va a arrestar, me va, me va a matar, no sé. Y huyó. Huyó de Egipto pero el pueblo hebreo sigue ahí de esclavos. Y cuando Él está fuera y Él tiene un encuentro con quién? Con Jehová. con Jehová, Dios. ¿A dónde lo encuentra? ¿En el desierto? Andaba con... ¿No? Amén, hermana Maura está diciendo, en la zarza, cualquier zarza.
1: ¿Qué tenía de especial esta salsa?
0: Que al día no se no se consumía Y Dios, ¿qué le digo ahí en ese encuentro? Amén, que quitaran las sandalias de sus pies Porque tierra santa era Y después le dio la gran noticia Y tarea de hacer qué Vas a ir a Egipto A liberar mi pueblo Y que dijo Moisés Ok, ya voy ¿Qué dijo? Si tú tomas no conmigo lo no voy. Aleluya. <ríe> yo, yo ni puedo, no, 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 ya se acuerdan, no, 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 no puedo hablar. Entonces Dios hace la obra y él envía a Moisés a Egipto. Tiene de ayuda a su hermano Aarón y básicamente se presenta ante Faraón y le dice Let my people go que tenía que soltar al pueblo hebreo para que fueran a adorar a Dios gloria a Dios, aleluya y Faraón endureció su corazón una y otra y otra y otra y muchas veces ¿cuántas veces? Diez veces porque Dios envió diez plagas. Gloria al Señor. La promesa que Dios dio a Abraham era que su descendencia iba a que iban a salir, pero iban a volver. Era por eso que yo comencé con Abraham y quisimos toda esta mini historia. Porque Dios cumple siempre sus promesas. Lo Bien, que él glorioso. dice. No hace. Amén. Entonces, quizás Moisés nunca supo lo de su antepasado que Dios le habló a Abraham y le dijo que esto de cautiverio iba a suceder pero iba a haber una libertad y que iban a regresar. A lo mejor no supo eso. Aleluya. Entonces, al no saber eso, quizás mucho más en la mente humana dice imposible aleluya, pero bueno Dios envía eh, plagas a, a Egipto por cuanto cada vez que Faraón niega dejar ir libre al pueblo hebreo manda plagas, unas plagas de castigo y esto era la tarea de leer acerca de las plagas Vamos a Éxodo 7. Aleluya, ahora sí ya comenzamos la hora. Gloria al Señor, les aseguro que no vamos a terminar hoy. Gloria al Señor, pero vamos a comenzar. Éxodo 7. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. No era necesariamente porque Faraón era el cabezón, como dicen. ¿Quién endureció el corazón de faraón sino Dios? Dios lo hizo con un propósito. ¿Cuántos aquí han estudiado de la cultura de los egipcios? Gloria al Señor. ¿Alguien sabe a quién, o si sea, a alguien los egipcios servían? Amén, hermano Erkan. Tenían a muchos dioses, ¿Amén? amén. Y ahí entre los dioses, ¿estaba guiado a Dios? Uh, no. No. Entonces, dice entre 3 y yo endureceré el corazón de faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Era por un propósito, por lo cual Dios envió estas diez plagas específicamente. Dice en el 4: Y para vos nos oirá más, yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Ahí e son Moisés y Aarón, como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83. Cuando hablaron a Faraón, habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, si Faraón vos respondiera diciendo, mostrar milagro, dirás, Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga tu guerra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Un milagro sucedió. Un palo se convirtió en un animal. Se, se maravillaron y dijeron, wow, ¿eso sí es Dios? No. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara. Las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las balas de ellos. No entendían ellos, los egipcios, faraón, de que el hecho de que la culebra que representaba a Dios y su poder consumía a sus culebras, demostrando su poder sobre cualquier otro Dios con D minúscula que ellos tenían. Dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río. ¿Cuál río? El río Nilo. Uno de los ríos más grandes en Egipto. Y ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto y aquí que esta que hasta ahora no has querido oír, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová he aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Aleluya. Gloria al Señor. Perdón hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. No sé si todos pueden ver, si quieren acercarse más para que lo vean mejor. El PowerPoint. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces primero, el río se convierte en sangre. Este dibujo que está aquí al lado es uno de los muchos dioses con D minúscula de los egipcios, que se llama Cnón. y es, en, en, en su creencia de ellos, es Dios de la creación y el recurso principal del río Nilo, según las creencias de los egipcios. Qué es lo que dijo Dios yo les voy a mostrar mi poder por cuanto no les, les impresionó la culebra de Jehová que comiera las culebras del faraón ok Dios está mirando aquí que tiene a este Dios que están adorando que supuestamente es el Dios de la creación que de ahí que aunque él es el recurso principal del mismo río que ya se ha convertido en sangre entonces si uno es egipcio, lógicamente uno supuestamente si es un dios, ¿verdad? entre comillas, según ellos podrá clamar a este dios a decir saca esta sangre del río Nilo tú eres el dios de la creación pero vamos a ver qué sucedió, en qué, en qué versículo nos quedamos, en el 18. Amén. Y los peces que hay en el río morirán y hirará el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a, a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todo sus depósitos de aguas para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó y alzando la vara golpeó las aguas que habían en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron. No es casualidad, no es coincidencia de que este Dios de los egipcios que tiene el, el poder supuestamente del río Nilo y que es el Dios de la creación esté permitiendo que los peces mueran y todo esto. Eh, Dios estaba mostrándoles que no era un Dios, que era un ídolo lo que tenían ahí los egipcios y que no tenía poder Amén. y hubo sangre por toda la tierra de Egipto y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron siete días después que Jehová hirió el río. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de varón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quisieres dejar ir he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. también tenían una diosa que así lo dibujaban parece el cuerpo de, de mujer con cabeza de rana hermanos, ellos adoraban a una diosa que supuestamente la diosa de la fertilidad santo tú eres en Cristo Jesús entonces Dios no comparte su gloria como leímos en Isaías 42, 8. Jehová no se quedó con los brazos cruzados al mirar esta idolatría que tenía el pueblo de Egipto. Él iba a cumplir lo que él dijo que iba a hacer y sacar a los egipcios. Pero quería dar una gran lección también a los egipcios, demostrándoles que él es el Dios real aleluya. y que todos sus dioses son idosos solamente Amén. son cuentos de fábula que no son reales y no tienen poder okay. Dios. aleluya 8.3 y el río criará ranas las cuales subirán y entrarán en tu casa en la cámara donde duermes y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, y en tu pueblo, en tus hornos, y en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, y a Arón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, y estanques, para que hagas subir ranas sobre la tierra de ellos entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Por qué estos hechiceros pudieron también copiar el poder de Dios? ¿Por qué? Porque el diablo tiene poder, pero es un poder limitado y los hechiceros no sirven a Dios sino al diablo y el diablo les dio poder de hacer estas cosas de duplicar, copiar como siempre el diablo ha querido hacer desde el principio copiar a Dios aleluya entonces al ver tantas ranas ahora en sus camas en los hornos y todo eso ¿Creen ustedes que van a estar adorándome y, y, y ahora sí, adorando a una diosa que se llama No. Yo creo que ya no. Porque a, la hermana ese me contó una vez una experiencia que ella tuvo. Yo sé que ella... <ríe> Aleluya. Ella tuvo una experiencia que yo tengo certeza que ella dice, no, esos egipcios ya no me iban a estar adorando a esa diosa. Porque da un terror, y un pánico experimentar algo así que los egipcios eh, experimentaron en esta forma. Aleluya. Y okay, uh, en el 8, 8, 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orar a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Porque no, porque no, ¿no ¿hay que? Si sí, esa es la diosa de ranas. Él está reconociendo Que solamente Jehová Dios podía resolver ese problema orar a Jehová para que quite las ranas de mí Y de mi pueblo Y dejaré ir a tu pueblo Para que ofrezca sacrificios a Jehová Mentira No lo hizo Y dijo Moisés a Faraón Dígate indicarme cuándo debo orar por ti Por tus siervos y por tu pueblo Para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y él dijo, ahora mismo estoy cansado y estoy alto. Dijo así. ¿Qué dice ahí? Estamos en el 8.10. ¿Qué dijo? Mañana. Mañana. Santo Dios. Aleluya. ¿Cuántas personas no dicen mañana? Cuando sea yo mayor, cuando tenga yo una familia, cuando no yo esto tal meta, entonces oiré y escuché, escucharé la voz de Dios y le serviré, teniendo la habilidad hoy. Para un tuvo la oportunidad de decir ahora mismo le quito estas ramas, pero dijo mañana. Y Moisés respondió: Se hará conforme a tu palabra, para que conozcan que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Aleluya, Gloria a Dios. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó a Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las en bueno, bueno, montones y apestaba la tierra. Pero viendo a Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés. Di a extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. No les voy a, a pedir que levanten la mano quienes hayan tenido esa horrenda experiencia de los piojos, pero les aseguro que no es nada agradable. Las damas, las hembras, especialmente... Cuando tienen su cabello súper largo y hermoso y se les pega los piojos. Y la mamá se enfada que ya no quiere seguir regando tratando de agarrar cada piojo y los huevitos ahí. Va donde la, la muchacha que corta el cabello, ¿cómo se llama? La estelista le dice, Carlos corta ese cabello porque ya no puedo más. Y de hecho, lamentablemente, en eh, la Segunda Guerra Mundial, cuando a, las, a los judíos no lo tenían ahí en los campamentos de, de trabajo, entre comillas, los um, alemanes. Era un problema, un gran problema, los piojos y los piojos eh, para que para tratar de evitar que no se le pegara a los soldados alemanes le rapaban el cabello le dejaban sin nada el cabello a una de las mujeres aleluya esta es una diosa entre comillas de los egipcios que se llama Isis Isis es la diosa de la belleza Fidelidad se amaban tanto los egipcios, se cuidaban tanto, les gustaba tanto la belleza que aún tenían una diosa para eso. Pero al pegar estos piojos, me imagino que mucho más que uno perdió belleza, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. ¿En qué versículo nos quedamos? ok en el 18 y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos pero no pudieron y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias y entonces los hechiceros dijeron a Faraón dedo de Dios es este uh -huh. y aún el diablo tuvo que reconocer aleluya mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho y Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de faraón. He aquí, él sale al río y le Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas y asimismo la tierra donde ellos están. Bendito tú eres en Cristo Jesús. Aleluya. Este es un dios, entre comillas, de los egipcios que se llama Cafre. Uh, tiene un insecto como cabeza. Um, y es, entre comillas, el dios de los insectos. Aleluya. Los egipcios adoraban a un dios, dios de los insectos. Estaban adorando la creación en vez del creador. Uh -huh. Aleluya. Es por eso, no es que no es casualidad, no era algo simplemente de gusto de que de escoger esto o aquello Dios no cada uno de estas plagas fue con un propósito específicamente para demostrar a los egipcios que él es el único Dios y no es dioses los ídolos que ellos servían Aleluya porque si no dejas ir a mi pueblo de aquí yo enviaré sobre ti sobre tus siervos sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de... ¿Cómo se pronuncia? ¿José? ¿José? José, José gracias. En la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. ¿Tuvo que sufrir de esto de las moscas, faraón? No, no porque hubo advertencia un día antes. Sí, Ese mismo momento, faraón hubiera podido decir, hasta aquí, váyanse a hebreos a servir a su Dios. Hermano hermano, tiene un comentario, una pregunta. Sí, acerca de, de eso, yo había visto los egipcios. Este, les gusta eh, también en la actualidad eh, hay unos que les gusta hacer ese tipo de de insectos en oro uh -huh. en miniaturas los tienen escarabajos moscas, cosas así este, en miniaturas hacen las de la, la, las esculturas de oro para cargarlas uh -huh. según ellos este, y yo pensé que eso era este, por ejemplo ahora en la actualidad pero ahora que están viendo eso viene desde porque eso, eso que yo estaba viendo es nuevo todavía existe gente que cree que todavía en no eso amén. Sí. amén es verdad hermano lamentablemente cuando yo estaba buscando eh, estas caricaturas, dibujos para ponerles hermanos ahí salen páginas eh, del internet promocionando esta, esta religión de cómo invocar a estos dioses y diosas eso no se ha acabado eso está todavía sí, sí. lamentablemente. Hay gente que las trae en anillos, acá para poderlas traer Amén. Los, en inglés se les dice como talisman, como algo de, ah, sí, de talisman, 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 como de suerte talisman. Talisman. supuestamente para poder invocar o tener esa protección entre comillas sí, sí. de ese Dios o oh, diosa. Señor diablo. Amén. 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 Gloria al Señor. Era por eso, o sea. El significado de estas plagas era para demostrarles: no, este no es un Dios. Este no tiene poder. Por más que invoques a Jeffrey, que quite estas moscas y estos piojos, se van a mantener, porque yo soy Jehová Dios y yo los envío como castigo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Y dice um, en el 24, 8 24 Y Jehová lo hizo así y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto y la tierra fue corrompida a causa de ellas Aleluya Gloria a Dios Poderoso Dios. Quiero ver si es un lugar para poder cerrar Gloria a Dios Aleluya Bendito tú eres en Cristo Jesús Ok, lo vamos a terminar este capítulo y vamos a comenzar con la ayuda de Dios el siguiente el jueves en el capítulo 9. Mientras estamos en 8.25 de Éxodo. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, No conviene que hagamos así. ¿Por qué? ¿Qué era lo que Moisés estaba pidiendo? al pueblo y adorar a Dios ir a donde? al desierto pero para un quiere las cosas a su manera ok, adoren a Dios pueden adorar a Dios, a dónde? Ahí, aquí ahí. y Moisés dice, ah, estaba atento Moisés no, no, no. eso no es lo que pedí aleluya y Moisés respondió, no conviene que hagamos así porque ofreceríamos a Jehová, nuestro Dios, la abominación de los egipcios. Con la ayuda del Señor, la semana siguiente van a ver por qué él dijo así. Moisés dice, no conviene que hagamos así porque ofreceríamos a Jehová, nuestro Dios, la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificaremos la abominación de los egipcios delante de ellos. No nos apedrearán, apedrearían camino de tres días. Iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá, o sea, como Él dice, no como tú dices, Faraón. Digo, Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto con tal que no, que no vayáis más lejos. Orar por mí me, me, me así, pobre de faraón no entendió y respondió Moisés he aquí al salir yo de tu presencia rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de faraón. aquí cuando dice diversas clases de faraón ¿cuántos han visto un uh, ¿cómo le dicen? que están así de enorme esas cosas y yo no sé cuántos han visto, pero es una mosca así de grande. Horsefly, le dicen. Si nunca lo han encontrado, gloria a Dios, porque son, oh my God, son tan bellas esas cosas. Me imagino, como dice toda clase, yo estoy aquí imaginando incluso esos tipos de moscas ahí. Gloria al Señor. Bueno, y respondió Moisés, he aquí a salir yo de tu presencia. Rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana. Contar que Faraón no falte más, no dejando ir al de pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir a Amén. Aleluya. Bien, hermanos, hasta aquí vamos a cerrar el día de hoy. ¿Cuántos se gozan con este estudio video? Amén. Amén. ¿Cuántos aprendieron algo nuevo? Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar...